0: Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi, waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rautu billahi wabil islami dina wabil muhammadin wa rasulah rabbi zidni ilma warzokni fahma amin mohon maaf terlambat ya, udah enak tadi ada tamu ya sehingga saya menunda sebentar nih Saya cek kehadiran terlebih dahulu untuk hukum perdata pagi ini. Ya. Yang kelas A, Eger Kemal. Eger Kemal. Eger Kemal. 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 E- Oke. Okay. Ahmad Rizky. Hadir Ustadz. Dimas Hadir, Ustaz. Novaldi. Hadir Ustadz. Fadil. Fadil belum, Habibur Rahman belum juga, Ishaan Nafi, Kanugrahan hadir, Ustaz. Maulan Ilhamul hadir, Mustafa Miftahul Khair hadir, Ustaz. Ridwan Furkoni Rizki Rifki Yuanda, belum, tiga ya, yang belum konfirmasi. Kemudian kelas B, Ahmad Hafid, belum juga, Ahmad Saidi, Ahmad Zakwan, Arman Nurdin, Madzakwan hadir, Ustaz. Madzakwan hadir, ya. Arman Nurdin, Batrut Tamam, Hadir, Ustaz. Jihad. Moh Mohakmal, belum Jihan hadir Muhammad Ustaz? Ya. Yeah. Muhammad Jihan hadir Ustaz. Iya. Yeah. Yang Muhammad Akmal? Belum. Muhammad Ghazan hadir Ustaz. Muhammad Nur Faizin hadir Ustaz. Muhammad Rosan hadir Ustaz. Rifan Aditya, ya, berarti yang belum, Ahmad Hafid, Ahmad Zaidi, Arman Nurdin, belum konfirmasi ya. Baik, kita mulai hukum perdata ya. Eh, saya... menambahkan kuliah ya kita ini pertemuan ke-12 nanti kalau tidak selesai kita Insya Allah satu kali lagi setelah kuliah hari ini ya eh, kita akan membahas mengenai penyelesaian kasus-kasus perdata ya jadi kasus-kasus perdata itu Ini yang akan saya bahas adalah kasus perdata yang spesifik yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Karena tidak semua kasus perdata itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Nanti kita lihat apa saja perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama. Ya. Kalau hanya sekedar perdata tentang misalnya jual-beli, Ataukah mungkin sengketa sewa menyewa, ya itu di pengadilan umum, pengadilan negeri. Tapi nanti kalau menyangkut sengketa keluarga, misalnya perkawinan, perceraian, ya waris, ya, wakaf, sengketa ekonomi syariah itu menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan agama. Eh, pengadilan agama itu kalau kita lihat strukturnya seperti yang dulu pernah saya sampaikan dalam HTN bagian dari sistem peradilan Indonesia yang seperti ini baginya. Nah, posisi PA itu di sini ini ya. Ini kemudian naik banding ke PTA kalau belum terima lagi ke Mahkamah Agung. Nah, sekarang kita bicarakan tentang PA itu sendiri ya. Eh uh, tentu badan peradilan itu dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, dasar hukum peradilan agama yang sekarang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 peradilan adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Ini 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 satu hal yang harus kita syukuri sebagai indikasi eh, eksistensi atau survivalnya Islam di negeri kita punya badan peradilan tersendiri. Kenapa kok tidak ada peradilan agama Kristen, peradilan agama Hindu, Katolik dan sebagainya? Kok hanya ada peradilan Islam? Iya, ini lahir Sebetulnya, kalau kita lihat sejarahnya sebelum diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebelum Indonesia lahir, itu sudah ada pengadilan agama. Jadi ketika masih zaman bangsa kita belum merdeka, ya, itu sebetulnya mahkamah itu sudah ada. Ya. memang dulu belum terlembagakan secara resmi seperti halnya sekarang ini. Dulu ya masih para ulama-ulama ya yang dianggap punya satu kapabilitas ya, secara keilmuan sebagai seorang ulama kiai yang menjadi panutan umat, itu dipercaya ketika ada sengketa-sengketa dalam keluarga, mereka larinya ya ke ulama, ke kyai. Dulunya begitu awal-awal sejarahnya. Nah, kemudian singkat cerita ketika zaman Belanda menjajah bangsa kita termasuk Jepang hingga sampai Indonesia merdeka, para ulama ini mendesak agar lembaganya itu dibentuk, ya. Nah, akhirnya setelah Indonesia merdeka pun juga didirikan Dan diserahkan kepada pemerintah pada waktu itu. Jadi pengadilan itu diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah membentuk majelis ulama yang notabene di bawah binaan departemen agama saat itu. Makanya dulu pengadilan agama itu bernaung di bawah pengadilan apa di bawah departemen agama. Ya. Jadi eh, dulu sekali lagi. Pengadilan agama awal mulanya di bawah naungan pemerintah, karena memang pemerintah mendapatkan amanat dari umat Islam agar diatur, dilembagakan, difasilitasi oleh pemerintah. Nah, yang tepat pada saat itu ya Departemen Agama. Akhirnya apa yang terjadi, maka pengadilan agama itu dulu di bawah Departemen Agama. makanya mungkin kalau ada saudara-saudara Anda yang menjadi hakim atau pegawai pengadilan agama dulu ya dulu ya sebelum berlaku undang-undang yang baru itu masuk dalam kelompok pegawai departemen agama simbolnya di baju itu kan gambar kitab suci al ya ada tulisan ikhlas beramal kira-kira kan begitu dulu itu ya tapi Nampaknya ya, bahwa badan peradilan itu tidak cocok kalau bernaung di bawah pemerintah, karena peradilan itu adalah lembaga yudikatif, sedangkan pemerintah itu eksekutif. Masa eksekutif membawa yudikatif? Ini kan enggak benar. Nah, atas dasar itulah maka akhirnya eh, undang-undang itu dirubah ya nanti ada perbaikan-perbaikan nanti saya lihat proses perkembangan perubahannya yang nomor 7 tahun 89 ini masih bernaung di bawah Departemen Agama ya tapi nantinya untuk meluruskan struktur sistem peradilan itu dialihkan menjadi lepas dari pemerintah tapi di bawah naungan Mahkamah Agung sehingga independen makanya sekarang semua badan peradilan seperti dalam struktur tadi ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan tun, militer, dan sebagainya di bawah naungan Mahkamah Agung. Ya, jadi sekali lagi, badan peradilan itu di bawah naungan Mahkamah Agung. Nah, cuma tadi sekali lagi, ini peradilan agama memang khusus untuk kasus-kasus yang dihadapi oleh orang beragama Islam dalam perkara tertentu. ya? Di situ disebutkan tadi pasal 1 ayat 1, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Kemudian di ayat 2, pasal 2, ya, peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Ya. Ini tentang pengadilan agama. Nah, ini pengaturannya. Awalnya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Kemudian pada tahun 2006, ya dilakukan perubahan. Itu tadi yang semula di bawah Departemen Agama beralih ke Mahkamah Agung. Ya, ya tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama. Kemudian masih diperbaiki lagi dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 89 Sehingga sekarang yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 89 Yungto Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Yungto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. ya Awalnya memang kewenangan dari Badan Peradilan Agama itu, ya, itu atau mungkin sekarang ke kedudukan dulu sesuai dengan slide-nya ya. Jadi kedudukan Pengadilan Agama itu ada di daerah tingkat dua, kabupaten atau kota, ya. Yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum kabupaten atau kota. Makanya kalau sekarang ini setiap kabupaten Sudah didirikan. Kemudian di ayat 2, pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ketika dalam putusan pengadilan agama tingkat pertama belum diterima, maka masih punya hak untuk naik ke pengadilan banding, yaitu di pengadilan tinggi agama, yang berkedudukan di ibu kota provinsi ya. Oke, lanjut. Nah, pembinaan Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. yang memeriksa dan memutus perkara. Ini ketika masih di bawah naungan Departemen Agama seperti itu. Karena memang dulu pengadilan agama bernaung di bawah pemerintah, yaitu Menteri Agama. <tuh> Tapi sekali lagi, tadi sudah saya sampaikan, Di tahun 2006, ini ada perubahan, ya, di pasal 5 di situ disebutkan, pembinaan teknis peradilan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan, sebagaimana dimaksud dalam 1, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ini yang tadi saya katakan, dulu pengadilan agama itu di bawah pemerintah, tapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka beralih menjadi di bawah naungan Mahkamah Agung. Saya pernah cerita, dulu ketika masih di bawah naungan pemerintah, pengadilan agama itu, ya saya melihat dengan mata kepala sendiri, kalau pas lagi nangani perkara di pengadilan agama, fasilitas dan performa pengadilan agama nampaknya seperti tidak seimbang dengan badan-badan peradilan agama terutama peradilan umum kalau di pengadilan negeri kayaknya kan fasilitasnya lebih bagus ya saya melihat kesejahteraan-kesejahteraan hakim maupun pegawainya kayaknya lebih percaya diri orang-orang di peradilan umum pengadilan negeri kalau di pengadilan agama kesannya kayak bagaimana begitu ya nah Ya memang betul realitasnya itu kayak gedung saja pada waktu itu. Banyak pengadilan agama yang tidak punya gedung sendiri. Numpang-numpang dicarikan di pemerintah daerah setempat. Kayak Yogyakarta misalnya, pindah-pindah dulu itu. Pernah terakhir itu di dekat Gudeg Wijilan, sebelah baratnya ada gedung kuno itu ya. punya keraton itu, saya lihat seperti gedung untuk uji nyali ya, tapi dipakai untuk pengadilan. Itu di ruang tunggu, karena kayaknya senyap sekali ya, lebih baik nunggunya di luar, ya, di taman-taman, di halaman itu. Nah, fasilitas yang lain misalnya, yang sering kita lihat, misalnya ya yang jelas dipandang banyak orang, Inventaris seorang Ketua Pengadilan Negeri dengan Ketua Pengadilan Agama kendaraan itu sangat berbeda. Pada saat itu Ketua Pengadilan Negeri sudah memakai Kijang Grand Extra. Tapi Ketua Pengadilan Agama masih pakai apa ya? E, minibus e, Daihatsu Zebra atau Hijet waktu itu ya. Itu kan timpang sekali lah hal-hal yang kayak gitu itu. cukup memprihatinkan ya sudah gedungnya masih numpang inventaris inventaris tidak memadai ya sehingga terkesan tidak pede itu loh orang-orang di pengadilan agama nah tapi alhamdulillah ada perbaikan ketika pengadilan agama langsung di bawah mahkamah agung itu sudah sejajar pas sepenuhnya seperti badan-badan peradilan yang lain yang lain pakai Kijang Innova ya, pakai Kijang Innova semuanya. Gedung pengadilannya, wah tidak kalah mewah dengan pengadilan negeri. Kita lihat sekarang semua pengadilan agama, gedungnya baru dan bagus-bagus semuanya di setiap kabupaten dengan bentuk dan desain yang sama. Fasilitasnya sama, hakimnya juga sudah keren-keren ya, enggak kayak dulu ya gitu. Cuma logonya menjadi beralih yang dulu ada kitab suci Al-Quran, ada tulisan ikhlas beramal, sekarang menjadi logonya mahkamah agung, menjadi tidak ikhlas beramal. <laughs> itu logo yang dipundak bajunya itu ya. Tapi itu kan hanya sebuah logo ya. Substansinya adalah untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan kita, lembaga peradilan itu ya memang di bawah mahkamah agung, bukan di bawah pemerintah ya. Oke, ini tentang uh, peradilan agama. Kemudian tentang kewenangannya atau kompetensi ya bahasanya itu kompetensi peradilan. Uh, kewenangan mengadili suatu badan peradilan sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, apa saja yang menjadi kewenangan dari badan peradilan? Ya, sebentar saya slide shownya ini. ini. berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006 ya eh, pengadilan agama itu berwenang memeriksa dan mengadili bagi orang yang beragama Islam yang pertama perkara terkait dengan perkawinan ya termasuk perceraian tentunya ya waris wasiat hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam kemudian wakaf sedekah dan juga tentang sengketa ekonomi syariah. ya. Misalnya ada lembaga-lembaga sejarah pengadilan agama. Jadi orang Islam ini, kalau dulu kalau sengketa waris, boleh milih ke pengadilan negeri maupun ke pengadilan agama, boleh. Tapi sekarang sejak berlakunya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama. Ya. Perceraian juga begitu, sekarang mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama. Jadi kalau orang Islam bercerai, ya apa memeriksanya di pengadilan agama, tidak di pengadilan negeri, ya. Itu, jadi sekali lagi, sudah diatur, wewenang dari pengadilan agama, ya. Nah, itu tentang kewenangan pengadilan agama, ya. eh jenis perkaranya ya perkara di pengadilan agama itu secara teori hukum acara dibedakan menjadi dua yaitu contentious jurisdiction dan volunteer jurisdiction perkara yang di dalamnya terdapat sengketa antara para pihak itu yang contentious jurisdiction misalnya perceraian itu kan ada Pemohon cerai dan ada termohon cerai. Kalau yang mengajukan suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya itu permohonan, ya permohonan cerai talak. Tapi kalau yang mengajukan istri itu gugatan perceraian, ya itu bahasa yang dipakai seperti itu. Atau mungkin sengketa waris, misalnya ada. Ahli waris yang merasa dirugikan ketika terjadi pembagian waris karena harta kekayaan orang tuanya dikuasai oleh salah satu ahli waris misalnya. Di masyarakat, itu kan sering terjadi. Kalau ada warisan dari orang tua, itu biasanya karena adik-adiknya masih kecil, diserahkan kepada anak tertua. Nah, ini yang sering jadi masalah. Kadang anak yang tertua enggak tahu diri. Setelah adik-adiknya gede ternyata, Hartanya yang dari orang tuanya itu tetap dikuasai, tidak dibagi-bagi kepada adik-adiknya. Nah, ketika adiknya minta, ternyata kakaknya yang tertua ini enggak mau bagi misalnya. Nah, ini bisa nuntut ke pengadilan agama. Atau yang paling sering terjadi, kakak tertua sudah meninggal, nah, tinggal ahli warisnya dari kakak itu. Nah, mungkin anak-anaknya enggak ngerti yang penting dapat warisan dari bapaknya bahwa tahu persis bahwa itu adalah hak dari pak lek pak leknya atau bulek-buleknya ya, om-om dan tantenya, adiknya orang tuanya yang mestinya mendapatkan warisan dari simbah. Nah, tapi dikuasai oleh orang tuanya tersebut sehingga hanya dibagi kepada anak-anaknya, tidak dibagikan kepada saudara-saudaranya. Nah, ini ini juga berhak menuntut waris ke pengadilan agama. Itu contoh yang Contentious jurisdiction, perkara yang ada dua belah pihak. Ya. Misalnya, permohonan anak asuh, ya. bahasa kerennya anak angkat, tapi dalam kompilasi hukum Islam kan tidak dikenal dengan anak angkat, adanya anak asuh ya. Nah, atau mungkin permohonan penetapan ahli waris, ya. biar jelas siapa ahli warisnya, nanti akan ditetapkan oleh pengadilan. Nah, itu tidak ada konflik, ya. tidak ada perselisian, makanya tidak ada penggugat dan tergugat, tapi hanya ada pemohon. Atau mungkin permohonan untuk apa, misalnya Anda mau menikah ya, Tapi umurnya belum cukup maka harus ada permohonan dispensasi ke pengadilan agama. Nah ini ini eh, apa perkara yang tidak mengandung sengketa itu jenis perkara ada yang mengandung sengketa ada yang tidak mengandung sengketa. Nah prosedurnya seperti ini ya. Jadi saya buat dalam bentuk bagan saja agar lebih mudah ya. Jadi, kalau ada orang yang mau berperkara di pengadilan agama, itu prosedurnya seperti ini. Meskipun sebetulnya dalam sengketa-sengketa keperdataan, itu sebaiknya dihindari jangan sampai ke pengadilan. Lalu bagaimana prosedurnya? Musawarah. Ya. Termasuk misalnya ada suami istri yang konflik. Itu sebaiknya, dimusyawarahkan dulu. Jangan sampai bercerai lah, bo. ingat dulu ketika masih awal-awal mau menjalin hubungan keluarga sebagai suami istri saling menyayangi, enggak ketemu sehari saja sudah kayak orang tidak ketemu bertahun-tahun. Nah, kalau ingat seperti itu biasanya enggak jadi cerai itu ya. Nah, makanya kalau ada konflik keluarga, suami istri sebaiknya dilakukan tabayun, ishlah lah. Nanti mungkin dari orang tua yang disegani itu memberikan nasihat, jangan sampai cerai lah, itu tidak baik karena perceraian itu kan termasuk perbuatan yang apa ya? eh halal memang boleh ya, tapi Allah tidak suka kan begitu ya. Jadi perbuatan yang halal tapi tidak disukai oleh Allah adalah salah satunya adalah perceraian. Makanya jangan sampai cerai ya. Ya apalagi sumpahnya dalam perkawinan itu kan sampai tua ya. Eh, hanya Allah yang memisahkan dengan kematian. Sebaiknya kan begitu tidak karena kehendak manusia itu sendiri ya. Oke, ya termasuk harta warisan sebisa mungkin tidak usah sampai ke pengadilan memalukan itu kalau ada keluarga rebutan harta warisan hingga sampai pengadilan kalau menurut saya itu tidak terhormat ketika rembukan makanya kan dianjurkan orang tua yang punya harta kekayaan banyak yang mempunyai keturunan banyak ya banyak atau tidak ya Itu ketika sudah usia-usia lanjut membuat semacam wasiat, hibah wasiat. Itu saya punya rumah misalnya, lima misalnya. Yang satu untuk anak yang pertama, yang kedua terus seterusnya. Nanti harta-harta yang lain, mobil dan sebagainya, itu sudah dibagi-bagi dulu. Sehingga nanti ketika orang tuanya meninggal, sudah tinggal di serahkan kepada yang bersangkutan saja. Itu akan lebih aman. Ya. Ataukah misalnya tidak ada wasiat dari orang tuanya, alangkah baiknya ahli waris itu bermusyawarah. Ini orang tua kita sudah meninggal, ya kita kumpul, kita musyawarah harta kekayaan yang ditinggalkan apa saja, berapa nilainya. Orang tua kita punya hutang atau tidak, kalau punya hutang prioritaskan untuk melunasi hutangnya orang tua. Kalau sudah lunas semuanya ya, apa wasiat-wasiat orang tuanya mungkin untuk jariah ke masjid atau mungkin wakaf dan sebagainya itu penuhi dulu. Ya. Dosa kalau ahli waris tidak memenuhi wasiat orang tua yang baik, wasiat yang baik ya, wasiat yang benar tidak dilarang oleh agama ya. itu wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya. Nah, baru nanti sisanya dibagi kepada ahli waris. Begitu mestinya ya. Nah, sehingga enak ya. Misalnya, wah, saya anak perempuan, kamu laki-laki, laki-laki harus lebih banyak lipat dua. Iya memang secara faraid begitu. Tapi ketika... dirembuk dengan baik ya selisih sedikit lah mungkin tidak separuh mungkin lebih sedikit atau mungkin kurang sedikit ya sudah diikhlaskan Wong dalam satu keluar keluarga apalagi saudara kandung ya tapi ya itulah manusia ya saya juga masih punya kasus ini ya yang belum selesai di Sleman ya ya anak kandung berdua kakak adik laki perempuan harta kekayaan orang tuanya banyak lumayan itu ya ada rumah ada pekarangan ada gedung olahraga dua unit ya eh, itu itu menjadi konflik sebetulnya mereka paham bagiannya itu sepertiga apa eh, yang perempuan separuh yang kakaknya lipat dua sudah paham mereka tapi hanya persoalan Mau yang bagian utara atau yang bagian selatan, sampai sekarang tidak bisa didamaikan. Ya sudah, akhirnya sampai ke pengadilan. Nah ini ini kan sebetulnya sangat tidak baik. Betapa indahnya kalau diselesaikan dengan secara kekeluargaan, sehingga enggak sampai ke pengadilan. Jadi pengadilan itu untuk alternatif. Remedium. ketika proses musyawarah keluarga sudah mentok tidak memungkinkan ada titik temu kesepakatan barulah cari ke pengadilan ya nah prosedurnya seperti ini pihak yang merasa punya kepentingan mendaftarkan ke pengadilan ya gugatan ataukah permohonan didaftarkan di panitera pengadilan pengadilan mana ke pengadilan agama yang membawai wilayah hukum tergugatnya. Ya, misalnya sengketa perceraian. Nah, kalau perceraian di Pengadilan Agama itu adalah Pengadilan Agama yang membawai wilayah hukum istri. Itu ketentuannya begitu. Misalnya sudah pisah tempat tinggal ya. Suaminya ada di Sleman, istrinya di Yogyakarta. Nah, itu nanti gugatnya ke pengadilan Yogyakarta, karena istrinya domisilinya ada di Yogyakarta. Nah, jadi yang patokan kalau kasus perceraian adalah wilayah hukum istri. Itu pengadilan yang nanti kita jadikan tempat pendaftaran perkara. Tapi kalau selain perceraian, wilayah hukum tergugatnya. Ya. Tergugatnya ada di mana? Kalau di Sleman, ya PA Sleman. Kalau di Bantul, di PA bantul. Itu selain kasus perceraian, ya. Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Kalau sekarang ada dua cara, ada yang mendaftar langsung di kantor panitera Pengadilan Agama setempat, ada yang dengan cara e-court, ya, dengan cara online. Sekarang sudah modern peradilan itu. Jadi nanti kita masuk akses ke lamannya Pengadilan Agama, kemudian kita daftar nanti Kalau menggunakan kuasa hukum lawyer atau tidak? Kalau menggunakan lawyer, nanti lawyer yang akan mengaksesnya ya, secara online. Ya, surat kuasanya, ya. kalau ada kuasa hukumnya harus ada surat kuasa. Nanti surat kuasanya di scan semuanya. Ya, gugatannya nanti di scan semuanya. Surat-surat administrasi persyaratan yang lain di scan semuanya di upload di laman Pengadilan Agama. nanti di situ setelah diupload akan ada jawaban tentang uang panjar perkara yang harus di berapa. pakai 500 atau ke 1 juta atau lebih ya. Itu nanti ada jawabannya sambil dikasih nomor rekening. Kalau sudah dikasih nomor rekening, maka kita transfer. Waktu transfernya nanti diupload ya. Kemudian setelah itu kita mendapatkan nomor register perkara dan panggilan sidang pertama. Sidang pertama biasanya masih offline ya dihadirkan semuanya baik penggugat maupun tergugat. Ya. Kemudian tergugat dipanggil ya oleh pihak pengadilan karena tadi sudah dokumennya diupload di akan mendapatkan salinan gugatan oleh pengadilan. Nah kalau sudah sidang pertama hadir Apakah langsung diperiksa? Tidak. Ya, hanya diperiksa identitasnya betul, mana siapa penggugatnya, pakai kuasa hukum atau tidak, mana surat kuasanya, kemudian tergugat juga akan diperiksa, mana tergugatnya, kemudian eh, pakai kuasa hukum atau bertindak sendiri, itu dalam sidang pertama. Nah, kalau sudah lengkap pihak-pihaknya, maka Majelis Hakim akan menyerahkan kepada mediator. Maka tahapannya nanti mediasi di sini. Mediasi ini musawarah penggugat dan tergugat didatangkan di ruang mediasi, di situ sudah ada mediator. Ya. Dinasehati apa persoalannya, alangkah sebaiknya kalau dirembuk baik-baik, apa yang dimaui penggugat, bagaimana tergugat, apakah bisa memenuhi, atau mana jalan tengah yang akan ditempuh, disepakati. Kalau sudah disepakati, nanti dibuat perjanjian kesepakatannya. Nah, nanti hasil kesepakatan yang dikembalikan kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim nanti tinggal membuat keputusan berdasarkan kesepakatan hasil mediasi. Itu cepat kalau seperti itu. Ya. Selesai itu, enggak usah sampai jauh-jauh ada jawab jinawa, pembuktian, kesimpulan, dan sebagainya, enggak perlu. Kalau mediasinya berhasil. Cuma kan mediasinya itu tidak semua itu berhasil, sudah di mediatori, tetap ngotot. Pokoknya saya kalau enggak diberikan ini, enggak, misalnya kasus waris. Pokoknya saya harus cerai, misalnya, sudah benci, misalnya. Saya sudah tidak mau hidup bersama lagi, udah nggak kuat dengan kamu misalnya. Itu mediasi tidak selamanya berhasil damai. Nah, kalau tidak berhasil damai, mediator juga tidak bisa memaksakan kehendak. Itu artinya mediasinya tidak berhasil atau gagal. Nah, nanti berita acara kegagalan mediasi dikembalikan kepada majelis hakim. Majelis hakim nanti. menerima laporan dari mediator bahwa mediasinya tidak berhasil menjadi kesepakatan. Nah, karena tidak ada kesepakatan, maka sidang dilanjutkan untuk sidang yang akan datang dengan agenda ini. Ya, ada pembacaan gugatan, kemudian tergugatnya diberi kesempatan untuk membuat jawaban tergugat. Makanya di sini ada jawaban tergugat disingkat nih. Setelah jawaban tergugat, sidang ditunda lagi. Tanggapan dari penggugat namanya replik penggugat. Setelah replik penggugat, sidang ditunda seminggu lagi. Terakhir duplik tergugat. Ini tanggapan tergugat. Kalau sudah jawab-menjawab sampai sidang selanjutnya adalah pembuktian. Penggugat nanti diberi kesempatan untuk membuktikan apa saja alat buktinya ya ada bukti tertulis surat-surat apa yang penting-penting yang terhubung dengan kasus itu di fotokopi ditempelin meterai sepuluh ribu dicap di kantor pos besar setiap dokumen tertulisnya itu nanti diserahkan kepada majelis hakim sebagai alat bukti tertulis selain alat bukti tertulis saksi-saksi ya saksinya minimal dua orang Dengan harapan keterangan saksinya itu yang sinkron antara yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan, ya. Nah, atau mungkin ahli, ya. Misalnya ini sengketa waris yang sangat pelik, mendatangkan ahli waris apa eh, ahli di bidang hukum waris, ya. Nah, itu nanti dimintai pendapatnya. Kalau penggugat sudah selesai. Itu pun kadang nggak cukup sekali dua kali sidang. Bukti tertulis sekali sidang. Berikutnya saksi-saksi, berikutnya ahli. Itu kadang bisa sampai dua hingga tiga kali baru pembuktian dari penggugat. Padahal sidangnya seminggu sekali. Kalau sudah, maka giliran tergugat punya hak yang sama untuk mengajukan bukti-bukti bahwa apa yang didalilkan penggugat tidak benar sesuai dengan apa yang telah diajukan. Nah makanya kalau memang tidak sama pendapatnya, silahkan buktikan tergugat bahwa dirinya merasa yang paling, apa, merasa benar, mana bukti kebenarannya harus didukung dengan bukti-bukti. Apakah bukti tertulis, ataukah saksi-saksi, ataukah ahli, itu diberikan kesempatan. Kalau objek sengketanya ternyata tidak pas dengan apa yang tertulis dalam dokumen, biasanya hakim melakukan pemeriksaan objek sengketa setempat, datang ke lokasi objek sengketa ya. Nah kalau sudah pembuktian selesai, maka para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Eh, ini posisinya sudah di sini. Kesimpulan penggugat dan tergugat. Setelah dilakukan pembuktian, menurut kesimpulan penggugat seperti apa, menurut kesimpulan tergugat seperti apa. Nanti kesimpulannya diserahkan kepada majelis hakim. Nah, majelis hakim akan segera musyawarah untuk membuat keputusan. Nah, putusan itu nanti isinya bisa mengabulkan, bisa menolak dari gugatan yang diajukan penggugat. Mengabulkan pun bisa sebagian, bisa seluruhnya. Menolak pun bisa sebagian, bisa seluruhnya. Itu putusan hakim dalam Misalnya perceraian diputuskan, oke okay, dikabulkan, cerai. Tapi mungkin tuntutan nafkah penggantinya tidak seperti apa yang dituntut oleh penggugat. Misalnya tuntutannya satu bulan 10 juta. Nafkah anak misalnya dituntut mungkin 5 juta per bulan untuk pendidikan anak dan biaya hidup anak, tapi hanya dikabulkan 3 juta misalnya. Berarti itu kan mengabulkan, tapi sebagian, tidak seluruhnya. Tapi kalau seluruhnya, apa yang dituntut oleh penggugat itu dikabulkan semuanya. Nah itu. Atau mungkin gugatannya ditolak karena alasan perceraian tidak bisa membuktikan. Ataukah mungkin dalam sengketawaris tidak bisa membuktikan. Nah makanya bisa ditolak gugatan itu. Nah, baru nanti putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Kalau sudah dibacakan, hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak. Putusan sudah kami bacakan, silakan penggugat dan tergugat apakah menerima putusan ataukah keberatan terhadap putusan. Kalau keberatan, ada upaya hukum diberikan waktu 14 hari setelah tanggal dijatuhkannya putusan. Jadi nanti banding ke pengadilan tinggi agama, ya. banding ke pengadilan tinggi agama, Untuk diperiksa ulang dokumennya, tidak perlu hadir dalam persidangan. Apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama sudah benar atau belum? Ya, kalau belum diperbaiki atau mungkin dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Nanti Pengadilan Tinggi Agama kan buat putusan sendiri. Oke, baru nanti putusan, ya, putusan banding. nanti akan diberitahukan kepada para pihak lewat pengadilan agama setempat yang memutus tingkat pertama. Jadi banding itu tidak perlu hadir ke pengadilan tinggi agama. Di pengadilan agama itu sepi, tidak ada sidang-sidang seperti halnya di pengadilan agama tingkat pertama. Karena hanya memeriksa berkas perkara. Nah, Kalau sudah diputus oleh tingkat banding, maka putusannya diserahkan kepada pengadilan agama untuk diberitahukan kepada para pihak. Jadi yang memberitahu itu bukan pengadilan tinggi, tapi pengadilan tingkat pertama. Nah, kalau masih belum terima lagi, punya waktu lagi 14 hari untuk kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung juga sama nanti. Ya. Putusannya bisa memutuskan sendiri dengan membatalkan putusan sebelumnya atau menguatkan putusan sebelumnya atau merubah putusan sebelumnya. Itu kasasi. Nah, sudah mentok. Kalau nanti sampai kasasi ternyata masih belum terima, nanti setelah lewat 14 hari masih bisa peninjuan kembali. Itu kira-kira gambaran tentang prosedur penyelesaian perkara perdata yang melalui pengadilan. Nah, nanti yang melalui luar pengadilan mungkin nanti akan saya berikan di kuliah. ahad yang akan datang, ataukah mungkin kita rubah ke Sabtu, karena yang HTN saya anggap cukup, nanti bisa dilukir ke yang hari Sabtu. Bisa jadi begitu ya. Karena ternyata saya cek kehadirannya untuk satu kali biar sama seperti HTN. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan tentang penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama. Ada yang mau didiskusikan? Halo, halo. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Enggak ada. Ya, Ustaz, enggak ada, Ustaz. Oke. Mudah-mudahan tidak adanya pertanyaan karena sudah paham semuanya ya. Baik, saya cross-check ulang tadi yang belum konfirmasi kehadiran, yang kelas A, Fadil. Hadir Ustadz. Oke, kemudian Habibur Rahman. Hadir Ustadz. Oke. Kemudian Rifqi Yuanda. Rifki. tidak hadir. Berarti satu ya, yang nggak hadir, kelas A, Rifqi Yuanda. Kemudian kelas B yang belum konfirmasi, Ahmad Hafid, tidak hadir juga. Ahmad Saidi, tidak hadir juga. Kemudian Arman Nurdin, Tidak hadir juga, tetap. Ya, berarti yang tidak hadir, tiga ya. Pak Arman ya. sama Saidi di Zoom ada. Oh, ada. Berarti mungkin sambil jalan-jalan ya. Baik, karena tidak ada yang diajukan pertanyaan ya, Saya kira untuk kuliah hari ini insya Allah perdata masih sekali lagi. Kalau yang HTN mudah-mudahan sudah selesai. Nanti saya informasikan jelang pekan yang akan datang. Kita masih ada kesempatan ya sebelum uas ya. Betul, sekali lagi masih ada ya. Halo? Ya Ustadz. Ya, Ya, insya Allah nanti Sabtu yang akan datang kita isi perdata saja kalau begitu ya. Yang ahad free nanti kalau, karena yang HTN saya anggap sudah cukup. Ya. Baik, kita akhiri kuliah pada hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan Assalamualaikum